0: de passion animale sur Bogé nostral
1: Le mois de juillet, là ça sent bon les vacances. Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas aller faire un baptême de plongée Vous pourrez découvrir les merveilles qui se cachent au fond de la mer et voir de plus près le corail rouge de Méditerranée. Mais pour euh, l'instant, on va percer ses mystères. Comment vit-il Que mange-t-il Ou encore, quel est son mode de reproduction Après notre émission, vous serez incollable sur le corail rouge de Méditerranée. Le corail rouge de Méditerranée est un organisme marin fascinant, capable de susciter des passions que l'on soit pêcheur, corailleur, historien, bijoutier, artiste, simple plongeur ou scientifique. Souvent appelé l'or rouge pour son utilisation en bijouterie, le corail rouge est un élément essentiel de la culture méditerranéenne et de sa mythologie. Mais les pouvoirs magiques et thérapeutiques qui lui ont été attribués depuis des millénaires ont eu une aura qui s'est étendue bien au-delà des rivages de la Méditerranée, jusqu'aux confins de l'Asie et de l'Afrique, par la voie des grandes caravanes. La beauté du corail rouge, d'abord exploité par sous sa forme minérale en bijouterie, a été révélée dans toute sa splendeur quand l'homme a pu regarder sous l'eau et éclairer les recoins sombres où il vit. Le corail rouge est sous le signe de la persistance, persistance de l'organisme. Combien de temps est-il capable de vivre en construisant son squelette solidement attaché à la roche Nul ne le sait Persistance aussi des utilisations qu'en fait l'homme depuis des milliers d'années, que ce soit comme amulette pour conjurer le mauvais sort, comme parure prestigieuse et même comme médicament puisqu'il intervient encore aujourd'hui dans des compositions homéopathiques après avoir été vanté par Dioscoride, Galien et Avicenne. La quête de cet or rouge, au cours des temps, résume bien l'évolution des techniques nautiques et sous-marines, depuis le pêcheur antique avec sa petite barque à rame, tentant d'arracher à la main quelques branches peu profondes, jusqu'au navire actuel, équipé de positionnements géostationnaire, de sondeurs multifaisseaux, de caméras téléguidées, de sous-marins et de systèmes de plongée trimix. La nature du corail rouge a fait l'objet de débats passionnés entre naturalistes jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il est devenu un sujet particulièrement étudié en Méditerranée, pour mieux en gérer les stocks, mais aussi comme modèle d'organisme à très longue durée de vie sensible à son environnement et capable d'en enregistrer les variations. Dans ce dossier, nous partons à la découverte du corail rouge, une espèce endémique à la partie occidentale de la Méditerranée. Les cnidaires constituent un embranchement majeur du monde marin extrêmement divers, puisqu'ils regroupent des organismes ayant des morphologies et des modes de vie aussi différents que les méduses, les animaux de mer, les hydraires, les coraux et les gorgognes. Tous abritent dans leur ectoderme des cellules spécialisées, les cnidocytes, qui renferment une arme redoutable, le nématocyste une vésicule pleine de venin dans laquelle est invaginé un arpon muni d'un filament urticant qui sera projeté à l'extérieur si une papille sensible, le gnidocile, est touché. Le corail rouge est un habitant de l'ombre des grottes et des roches profondes. Étant scaphile, qui aime l'ombre, il reste ainsi à l'écart de la compétition avec les organismes photophiles, algues surtout beaucoup plus dynamique. Près de la surface, il vit dans des grottes ou des petites cavités et plus en profondeur, il occupe des parois surplombantes ou verticales. Il peut même se trouver sur des roches profondes peu inclinées quand les courants sont suffisamment forts. Le corail rouge est en effet dépendant des courants pour se nourrir car c'est un mangeur de particules en suspension. Sur les parois des grottes semi-oscures, le corail rouge peut former un décor splendide avec des agrégations très denses, parfois plus de 600 colonies par mètre carré. Dans cet habitat, quelques algues macroscopiques, souvent calcifiées, sont encore capables de réaliser leur photosynthèse dans la pénombre. Mais ce sont les éponges qui dominent cette communauté. Elles forment avec le corail rouge les briozoaires, des vers tubicoles, des petits coraux, scléractinières et des acidis. Une couverture très colorée d'une grande diversité qui ne laisse aucun espace libre. La plupart de ces organismes ont une longue durée de vie et la compétition pour l'espace est forte. Pour le corail rouge, vivre dans un habitat saturé avec des voisins un peu trop dynamiques n'est pas facile. Une parade et la croissance en hauteur, ce qui lui permet aussi d'atteindre la couche d'eau supérieure mieux renouvelée. Mais encore faut-il arriver à dépasser le stade juvénile si vulnérable. Pour maintenir les voisins gênants à distance, le corail peut aussi manier le fouet avec un tentacule du polype qui s'allonge énormément et qui est bourré de nématocystes. Le corail rouge a-t-il des ennemis une fois grand et bien fixé à son substrat, le coir rouge a peu d'ennemis, hormis l'homme qui le récolte ou détruit son habitat. On lui connaît deux prédateurs qui sont relativement rares et font peu de dégâts. Ce sont une petite crevette Balsiagasti et un petit mollusque. Gastéropodes. La principale source de mortalité naturelle est constituée par les organismes foreurs, surtout les éponges cliones. Ces éponges perforantes percent avec des sécrétions acides le squelette calcaire du corail et son substrat d'un réseau de cavités qui fragilisent la colonie et peuvent entraîner sa chute. Une autre source de mortalité est le changement d'environnement, comme une augmentation de la sédimentation en particules fines ou, plus encore, un réchauffement des masses d'eau. Patricia Katacheg avec le titre Porti. Juste après cette petite pause musicale, nous aborderons les sujets tels que la reproduction du corail de Méditerranée, son comportement alimentaire, son état de conservation et les menaces qui pèsent sur lui. Patricia Katacheg.
0: Il un voyage qui tombe au principe. Il y stiuma la c'est tout possible, so, -so. La rue, la rue, la rue, la rue, la sola la rue, la in la stesa la rue, la rue, la rue, dove si la rue, la rue, qui s'y rebellent nous Boga chez si capable si capable nous
1: Sa reproduction est essentiellement sexuée, mais des colonies peuvent se former à partir de branches brisées, ce qui contribue à maintenir l'espèce et à la disperser autour des colonies déjà existantes. Les sexes sont séparés. Il existe des branches mâles et des branches femelles, mais aussi des branches hermaphrodites. Les cellules sexuelles sont matures au début de l'été. Les spermatozoïdes émis par le polype mâle nagent à la rencontre d'un polype femelle à l'intérieur duquel la fécondation aura lieu. Il étra une jeune larve qui se développera pendant trois semaines environ dans le polype avant de sortir en pleine eau. Le corail rouge est donc vivipare. Une fois sorties, les larves vont nager jusqu'à ce qu'elles rencontrent un substrat favorable à leur métamorphose, dont les mécanismes et le contrôle sont totalement inconnus. Comme la larve semble insensible à la lumière, l'absence de corail rouge dans les zones éclairées pourrait résulter d'une forte compétition entre les jeunes colonies et les autres locataires comme les algues par exemple. Après sa métamorphose, la jeune larve commence à édifier un squelette. Une nouvelle colonie de corail est née. La maturité sexuelle des premiers polypes seront atteinte au bout de deux ans environ. Si la croissance des jeunes colonies est plutôt rapide au début, elle semble se réduire après quelques années. Comment reconnaître le corail rouge de Méditerranée Le magnifique corail rouge est une espèce de corail mou appelé octocoralière, dont l'exosquelette calcaire est généralement de couleur rouge vif, mais il peut exceptionnellement être plus clair, rose, voire blanc. Cette espèce forme des colonies rigides, ramifiées et arborescentes au plan irréguliers et aux branches courtes. Les milliers de polypes rétractables, très voyants, sont protubérants et de couleur blanche. Ils disposent de huit tentacules peinés typiques des coromous. Sans mode de vie, ils colonisent l'obscurité. Les colonies de corail rouge sont sessiles, c'est-à-dire immobiles, et vivent fixées à des substrats durs. Elles colonisent les substrats rocheux et ne nécessitent pas de lumière pour croître. On peut donc les trouver dans des grottes sous-marines et des pentes récifales à des profondeurs importantes jusqu'à 400 mètres, en particulier dans les eaux méditerranéennes et notamment celles du bassin occidental. L'espérance de vie peut atteindre plusieurs centaines d'années. Son comportement alimentaire, c'est un carnivore passif. Les colonies de corail rouge disposent de deux types de polypes ceux qui assurent la nutrition et la reproduction, et ceux qui assurent la circulation de l'eau dans les tissus. Le corail rouge est un carnivore qui se nourrit par filtration passive en prélevant la nourriture proie planctonique telle œufs, larves, crustacés et particules organiques qui passent à proximité des tentacules des polypes grâce au courant marin. Comme chez toutes les espèces de cnidaires, les tentacules des polypes du corail rouge sont munis de cellules urticantes spécialisées appelées cnidocytes. Le corail rouge a peu de prédateurs naturels mis à part l'homme, mais est lui-même colonisé par des éponges encroutantes. Son mode de reproduction voit sexuer et asexuer. Le cycle reproducteur est à la fois sexué et asexué. Les sexes des colonies sont séparés et il existe donc des colonies mâles et des colonies femelles. La maturité sexuelle est atteinte après 7 à 12 ans. En été, les polypes des colonies mâles émettent des spermatozoïdes en plein eau. Ceux-ci nagent jusqu'aux colonies femelles et la fertilisation est interne. Les larves formées sont expulsées au début de l'automne après 30 jours de développement et vont rapidement se fixer au substrat à proximité de la colonie parente. Il n'y a pas de stade plactonique chez cette espèce. Une fois la larve fixée au sol, elle se reproduit par bourgeonnement de manière asexuée pour former une nouvelle colonie. Les interactions avec l'homme et le plongeur le corail rouge est un animal magnifique à découvrir en plongée et sa répartition limitée dans le monde en fait un véritable trésor de Méditerranée. Malheureusement, 5000 ans d'exploitation et le prix très élevé du corail rouge en joaillerie ont entraîné une disparition presque totale du corail rouge sur les côtes françaises et italiennes à des profondeurs de moins de 10 mètres. Bien que l'exploitation de cette espèce soit aujourd'hui réglementée, la lenteur de sa croissance n'a pas encore permis une recolonisation significative, d'autant que la pêche illégale est encore florissante, notamment en Corse. De plus, comme toutes les espèces de coraux, elle pourrait également être menacée par la pollution, le changement climatique et la destruction des habitats marins. Alors le corail rouge est-il vraiment menacé et le col en rouge euh, corse n'est pas classé dans les espèces protégées ou menacées. Par conséquent, il faut faire à la part des choses entre le danger qui pèse sur les récifs coralliens et le corail utilisé en joaillerie. En effet, euh, celui-ci est pêché par une poignée de scaphandriers. C'est la direction des affaires maritimes qui réglemente cette pêche en délivrant chaque année quelques autorisations, notamment en Corse. Ainsi, ce qui met en péril les 0,25% des récifs coralliens de par le monde et avec eux les 2 millions d'espèces qu'ils abriteraient n'est pas la pêche au corail rouge parmi les raisons du blanchissement et de la dégradation des coraux on trouve certaines techniques de pêche aux poissons comme la pêche à la dynamite, à l'explosif ou le chalutage qui détruisent directement les récifs la surpêche qui contribue à vider les écosystèmes et à dérégler la chaîne alimentaire l'activité touristique débridée et non réglementée la pollution côtière ou fluviale qui, en augmentant, asphyxie les mers et les océans et prive les coraux de lumière. Le réchauffement climatique qui tue ou fait fuir les algues responsables de la coloration du corail. Pas de baisse de stock alarmante en Corse. Si l'exploitation directe du corail peut être problématique, elle est surtout dans la manière de l'extraire et dans la quantité exploitée. Notamment dans les régions du monde où on l'utilise comme moellon ou ciment. Mais en Corse, on ne se sert pas du corail dans ce cas. Il est essentiellement pour la décoration et la joaillerie. En France, il est vrai qu'une meilleure application de la réglementation aurait pu davantage préserver le corail rouge de Méditerranée. Certains pêcheurs l'ont excessivement ramassé, ce qui a d'ailleurs amené les autorités à interdire sa pêche en 2011 sur les côtes de la Catalogne française. Les études des stocks montraient un risque pour ce patrimoine dans les zones proches de la réserve naturelle marine située au large du Roussillon. On ne doute pas que si l'on constatait un risque similaire dans les eaux corses, les autorités décréteraient les mêmes interdictions. Pour l'heure, le coin rouge est une espèce. Inscrite à l'annexe 5 de la directive Habitat-Faune-Flore de 1992, l'annexe 5 concerne les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire, dont les prélèvements dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion inscrite aussi à l'annexe 3 de la Convention de Berne de 1979. Les espèces de la faune sauvage de l'annexe 3 doivent faire objet d'une réglementation afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger, interdiction temporaire ou locale d'exploitation, réglementation du transport ou de vente. Notre émission touche à sa fin, on se retrouve mercredi comme d'hab, juste après les infos avec un nouvel animal qui nous identifieront, il s'agira du merle. Bon après-midi à l'écoute de Nostral à mercredi. Wild
0: Passion Animal sur Nostral